0: Xin chào các bạn. cái chủ đề tuần này thì uh, trong thời gian vừa rồi thì bạn cũng thấy là cũng khá nhiều những cái sự kiện xảy ra liên quan đến những cái việc về truyền thông khủng uh, hoảng những truyền thông xử lý khủng hoảng của khá là nhiều các doanh nghiệp. mà đối với quan điểm của uh, chung thì có thể nó sẽ còn xảy ra nhiều nữa khi mà có những cái dấu hiệu uh, ngày càng khó khăn hơn trong uh, cái hoạt động nền kinh tế của mình. Uh, cụ thể là những cái chỉ số liên quan đến tiêu dùng mọi người thấy ha bán lẻ giảm khá là nhiều. À, mới đây thì uh, Mobile World cũng công bố cái doanh thu thì cũng giảm rất là nhiều. Đó là một số dấu hiệu. Và khi mà chúng ta có những mất ổn như vậy, thì những cái sự vụ như vậy nó sẽ có những khả năng cơ hội nó xảy ra khá là cao. thì Đó là lý do tại sao chúng ta có cái buổi hôm nay. À, hôm nay chúng ta quay lại chào mừng tiến sĩ Ngô Công Trường, một trong bốn chuyên gia xuất sắc nhất à, của hiệp hội chất lượng Hoa Kỳ ASQ. Dạ, xin chào uh, tiến sĩ Ngô Công Trường ạ
1: rồi, xin chào anh Trung và quý vị khán giả vì đây là nội dung khá là nóng hiện nay và nó là một cái series mà đang rất là nóng luôn thì hy vọng là bữa nay chúng ta sẽ có nhiều tương tác Rồi như vậy thì
0: những cái khủng hoảng truyền thông thì được hiểu là sẽ có một cái sự cố sự kiện gì đó phát sinh ra và đâu đó nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp qua những cái thông tin báo chí hiện giờ là qua mạng xã hội những cái thông tin lan truyền rất là nhiều và nó ảnh hưởng một cách gọi là không được tích cực đến cho doanh nghiệp. Làm sao để doanh nghiệp có thể đề phòng được những cái khủng hoảng như vậy xảy ra tất nhiên là câu hỏi nó hơi rộng rồi nhưng mà góc nhìn từ sự công trường là trước khi cái chuyện xảy ra thì doanh nghiệp chúng ta nên làm những cái chuyện gì để đó nó hạn chế tối đa nhất những cái sự cố không mong muốn và nếu có xảy ra thì nó cũng sẽ được giảm thiểu cái tác động đối với doanh nghiệp của mình
1: dạ rồi cảm ơn câu hỏi của anh Trung thì cái chỗ này trường chia sẻ hai ý thôi thì cái đầu tiên là đây là một trong những cái bài học mà John muốn đưa xuống như là trường mang đến cho các doanh nghiệp rất là nhiều và mình cũng chia sẻ với cộng đồng rất nhiều đặc biệt là trong cái bối cảnh covid vừa rồi thì có hai cái điều mà chúng ta cần quan tâm điều số 1 á là chúng ta khi tới cái khúc mà khủng hoảng là nó buồn rồi đúng không thì khủng hoảng gì cũng buồn hết á thì trong trường hợp này chúng ta đang nói về khủng hoảng truyền thông thì khủng hoảng thì tiếng anh nó gọi là crisis và để quản trị truyền thông thì nó gọi là crisis management thì để làm tốt cái này thì mình nên lùi lại một chút là trước khi truyền thông hay là khủng hoảng mà nó xảy ra thì nó sẽ diễn ra một cái điểm nó gọi là sự rủi ro nên mình cần phải làm tốt cái được gọi là quản trị rủi ro Tiếng Anh nó gọi là risk management. Và trước khi mà rủi ro nó diễn ra thì nó có một cái sự thay đổi là trend management. Nếu chúng ta để ý kỹ thì tất cả những cái sự cố về truyền thông, tất cả những sự cố về khủng hoảng thì nó đều bắt đầu bằng một cái trigger. Trigger ở đây là cái điểm điểm nhấn, điểm chạm hay là rất là dễ hiểu là trigger đó là cái cái ký hiệu của cái hiện tượng bị xét đánh. Đó. Thế nên là sẽ có một cái cái xét đánh. Nhưng mà mình không biết nó là tín hiệu của sự thay đổi. Người ta mình không action, mình không làm gì cả. Đấy một ngày đẹp trời thì nó chuyển thành rủi ro và khi rủi ro mình không làm gì cả thì nó chuyển thành khủng hoảng ở đây không làm gì cả được hiểu là mình không làm gì hoặc mình làm rất tồi thì nó chuyển thành khủng hoảng rồi cái thứ hai là liên quan tới khủng hoảng thì công ty nào hay cá nhân nào cũng có thể rơi vào trường hợp khủng hoảng cả thành ra mình cần phải chuẩn bị trước cho nó thì trường hợp khủng hoảng thì trường hay nói vui là mình phải chuẩn bị lúc có sao từ lúc không sao chứ lúc mà có sao mình mới chuẩn bị là tiêu rồi thành ra mình phải chuẩn bị lúc không sao thứ hai là khi mà có sao rồi thì cái đầu mình nó nóng mà đầu mình nóng thì thường mình không có suy nghĩ tỉnh táo được thì cái lúc mà không sao là lúc mình tỉnh táo nhất mình có nhiều thời gian nhất mình có nhiều nguồn lực nhất thì mình dành thời gian để mình suy nghĩ về nó thành ra ở đây rất nhiều trường hợp cá nhân cũng như là tổ chức mình không chuẩn bị cho lúc có sao từ lúc không sao mình không chuẩn bị sẵn sàng việc đó và quay về lại thì mình có rất nhiều cái kỹ thuật để mình chuẩn bị cho việc này từ việc là quản trị sự thay đổi quản trị rủi ro quản trị khủng hoảng tính toán trước những sự rủi ro có thể diễn ra cũng như là lập kế hoạch duy trì trong tình huống khẩn cấp như là bcp thì rất nhiều cái việc cơ bản như vậy thì uh, trường cũng chia sẻ là qua quá trình mà trường vân trung cũng như cho vấn đi tư vấn á, thì uh, nhận ra rằng là rất nhiều điều nó thuộc dạng rất là cơ bản của các doanh nghiệp đặc biệt là các công ty đầu quốc gia nhưng mà thuộc dạng là xa xỉ nhanh chắc của doanh nghiệp việt nam doanh nghiệp việt nam ở đây không riêng gì doanh nghiệp việt nam tại việt nam mà là doanh nghiệp việt nam tại mỹ cũng vậy thành ra là đây là cái điểm lý do về sao và trường bên trung cũng muốn chia sẻ cái kiến thức này với lại cộng đồng thì hi vọng là các anh chị uh, nghe trường nói nãy giờ thì có thể bắt kịp được Còn nếu mà các anh chị chưa rõ cái nào thì cứ đặt câu hỏi Được
0: rồi, như vậy uh, Tiến sĩ Ngô Công Trường vừa nhắc đến cái khái niệm là BCP ha, Là Business Continuity Plan sẽ được uh, Hoặc hoặc Một cái từ khác Chúng ta có thể nói là uh, Business Contingency Plan Là những cái kế hoạch dự phòng Để cho những cái tình huống bất ngờ Hoặc là những cái, cái kịch bản Để cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động Khi mà xảy ra những cái sự cố À, thực ra sự cố đây chúng ta hiểu nó rộng ra một chút ha à, hiểu dễ nhất là xảy ra một cái đám cháy đi là dễ nhất hoặc là những cái chuyện gì đó phát sinh mà chúng ta không thể gọi là lên cái doanh nghiệp chúng ta làm việc được là tình huống nó rất là dễ hiểu rồi những cái tình huống khác thì liên quan đến ví dụ như là đó chúng ta đã thấy trong giai đoạn covid rồi hoặc là những cái tình huống liên quan đến yếu tố bên thứ ba à, liên quan đến truyền thông à, hoặc là những yếu tố liên quan đến đứt gãy về sản xuất đứt gãy về chuỗi cung rồi như vậy thì bcp um, được hiểu là chúng ta cần lên một cái kịch bản bcp như vậy thì cái phần này chúng hầu hỏi một chút nữa cho tiến sĩ ngô công trường là đối với những doanh nghiệp mà hiện giờ chúng ta chưa có kịch bản bcp thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu để chuẩn bị một cái kịch bản bcp cho mình vì tất nhiên chúng ta đều biết rằng à tôi có nên có kịch bản đúng không ạ à? chuyện gì đó xảy ra tôi nên có kịch bản kịch bản đơn giản nhất đó như tôi nói đó là ví dụ như là ông uh, tổng đốc bị bệnh ông chủ tịch bị bệnh hoặc là cái chuyện gì đã tai nạn xảy ra, hoặc là bị đối thủ tấn công truyền thông, thì chúng ta cần có kịch bản đối phó. Nhưng mà trong thực tế thì có thể doanh nghiệp họ sẽ gặp lúng túng. À, khi chúng ta đặt bút viết lên những kịch bản như vậy, thì có những cái câu chuyện gì, hoặc là có những cái gợi ý gì để cho một cái doanh nghiệp bình thường à, bắt đầu chúng ta có cơ hội chúng ta à, khởi động một cái việc chúng ta viết lên một cái BCP cho mình đúng không
1: ạ? Rồi, ok. Câu hỏi của anh Trung thì thực ra trả lời rất đơn giản thôi. À, thứ nhất á, là nếu mà doanh nghiệp chưa có BCP thì đi làm BCP thôi. Và thứ hai tư duy cũng rất đơn giản, nếu mà làm thì có hai cách thôi. Một là nếu mình tự làm được thì mình làm, à, tự nguyên khích các anh chị có thể làm. Và trường cũng đã chia sẻ rất nhiều lần qua các cái livestream, các cái phần về chia sẻ trên YouTube cũng như là các cái bài báo các anh chị có thể search những cái 10 bước để xử lý BCP. Thì trường cũng đã chia sẻ rất nhiều bài báo, bài báo chính thống, cũng như là các kênh mainstream, các kênh chính thống mà các anh chị có thể đọc được. Rồi, thứ hai là nếu mà chúng ta chưa bao giờ xử lý BCP À, chưa bao giờ xử lý PCB, chưa bao giờ đi xử lý một cái khủng hoảng về truyền thông hay chưa bao giờ làm những cái plan kiểu như thế này lời khuyên nó chân thành tức là mình đi thuê tư vấn giống như mình đi bị bệnh vậy đó mình mình tự chữa được thì mình tự chữa mà không thì mình đi gặp bác sĩ đúng không thì thuê tư vấn thuê ai cũng được ai giúp cho anh chị được là các anh chị cứ thuê chứ không nhất thiết phải là gặp trường bên trung hay là jp ai cũng được ha tại vì cái đồ ngũ tư vấn vì sao mình cần họ tại vì những này nè đội ngũ tư vấn đó, thứ nhất là họ có phương pháp luận thứ hai họ đã có kiến thức và kinh nghiệm xử lý việc này thứ ba là họ đã có cái kiến thức và cái kinh nghiệm xử lý việc này nó thông qua rất nhiều ngành nghề khác nhau và ta nhìn ra được rất nhiều tình huống khác nhau à, thành ra là nếu như chúng ta tự xử lý chúng ta có thể xử lý được một việc hai việc nhưng chúng ta không nhìn được hết thành ra nó rất là nguy hiểm cho các anh chị ở đây chia sẻ một chút là trong quá khứ có rất nhiều lần các cái tập đoàn lớn cũng bị khủng hoảng truyền thông nhưng mà xử lý rất là nhẹ nhàng rất là smoothly rất là trôi chảy thành ra là mọi việc nó nhẹ nhàng đi mình chia sẻ hai cái case cái case đầu tiên là cái case mà chai nước có con rùi đó. thì tại cái năm đó thì cũng rất, rất nhiều cái công ty bán nước đặc biệt là bán nước ngọt gặp sự khủng hoảng tương tự như vậy thì khi mà gặp tổng hóa như vậy thì người ta cũng xử lý như bình thường thôi đúng không mà người ta có sẵn những cái bài xử lý sẵn và bên trong có đội ngũ tư vấn sẵn rồi và khi xử lý như vậy thì rất nhiều công ty đặc biệt là các công ty đầu quốc gia tại thị trường việt nam thì không có bị và vượt qua một cách rất êm đề tuy nhiên là cái công ty mà có chai nước có con rùi đó thì gặp sự cố rất là nặng tại vì người ta không có chuẩn bị trước bị đó và đội ngũ tư vấn không sẵn sàng như vậy đó thứ hai là cái trường hợp rất kinh điển là sự cố của starbucks thì các anh chị đều biết là sự cố của starbucks khi mà kêu công an tới cảnh sát tới bắt hai anh da đen à, ngồi trong quán không sử dụng dịch vụ mà đi nhà vệ sinh thì hình rất là kinh điển ấy, và sau đó người ta đánh giá là ceo của starbucks lúc đó được gọi là thiên tài về xử lý khoản truyền thông nhưng nếu mà các anh chị hiểu về lý thuyết và cái cơ bản về cái kỹ thuật xử lý truyền thông á nó chẳng cái gì là gọi là thiên tài hết. chẳng qua là người ta có sẵn cái bộ xử lý sẵn rồi khi mà gặp sự cố người ta tung nó ra thôi ví dụ như khi xử lý sự cố người ta sẽ tung cái đó ra là TSG nó gọi là troubleshooting ví dụ như là 0.17 0.21 0.35 tại đem đang người ta xử lý thôi trong khi đó là mình chưa ngồi suy nghĩ làm sao được thì cũng chia sẻ là ở đây để nói cho các anh chị hiểu rằng là không riêng gì các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đâu ngay các doanh nghiệp lớn mà lớn rất lớn trên toàn cầu cũng có thể bị những cái sự cố rất là nghĩ ra nó là sơ đẳng thì tại thời điểm mà Starbucks thì ai cũng gửi một sao bất cả và Starbucks chuyển bại thành thắng. Còn cái trường hợp tương tự như vậy là trường hợp của United Airlines. United Airlines sẽ có một sự cố rất kinh điển là kéo một anh, người châu Á ra khỏi máy bay. Và sau đó ông CEO đã xử lý ba đống nhạc. Hai đống nhạc đầu tiên đó là của Bắp. Thì cái công ty đã đi xuống và một cái tải chay rất là khủng hoảng luôn. Và sau đó là bắt buộc quay về lại xử lý bước số 3. Trong khi bước số 3 của ông CEO của United đó, đó là bước số 1 của ông CEO của Starbucks. Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông CEO của United Airlines một cái hãng hàng không lớn như vậy không làm là bước số 1 đi? Tại sao mình tới bước số 3 mới làm đúng không? Thì ở đây quay về lại cho các chị thấy rằng là à đây là lý do vì sao mà mình cần phải có một sự hiểu biết rất rộng. Thứ hai là mình còn có một cái đội ngũ tư vấn dày dặn bên trong và có những xử lý tình huống xử lý không mặn. Đó là những cái case mà đã đưa sẵn trong công ty của mình rồi chứ không phải lúc đó mình mới xử lý ra. Thành ra ông CEO của United Airlines cũng nói rằng là sau khi sự cố xong á thì nếu mà không ngoan hơn, ông nên thuê tư vấn. Đây là câu ổng nói nha các anh chị, không phải trường nói nha. thay đồng của tư vấn, khi ổng nói xong ổng đó là À nếu vậy thì nó có năm bước xử lý sẵn thì tôi xử lý luôn cho rồi chứ phát gì tôi phải ngồi suy nghĩ. Và ở đây có một cái nữa là thường nó rơi vào cái cố chấp của lãnh đạo. Thì cái cố chấp của lãnh đạo đây mình dịch sang tiếng Việt nó gọi là tư duy của lãnh đạo hay đánh vào trong cái mindset của lãnh đạo. Và mindset lãnh đạo như vậy chết rồi, đúng không? Thành ra là CEO của Starbucks chuyển bại thành thắng mà một trong những cái chuyển bại thành thắng rất là kinh điển. Tức là nhận lỗi đúng không? Rồi xin lỗi đúng không? Rồi xử lý nó mà xử lý nó thì thường là các doanh nghiệp cũng bị một cái việc là mình xử lý rất khủng hoảng chả biết hết nhưng mình nói là mình xử lý như là sao người ta biết thì sao bắc là một cái điều rất là kinh khủng từ phải dùng từ rất là kinh khủng rất là mạnh mẽ ha là đóng cửa toàn bộ hệ thống sao bắc trên toàn cầu trong hai ngày đóng cửa xong làm gì tôi không biết nhưng mà đó là hành động mà ai cũng thấy Đi ra mua sao bắc không có và ông nói rằng là trong hai ngày đó ông đào tạo huấn luyện nhân viên trên toàn hệ thống về cái việc là cách thức Hành xử với khách hàng Nhưng mà cái thức hành xử này không phải là ông đưa cái nội dung huấn luyện nó tào lao hay là thích nói sao nói Mà câu câu nói rất kinh điển của CEO Starbucks đó là Chúng tôi dùng hai ngày để xem xét lại cái bộ giá trị cốt lõi Và giúp cho toàn bộ nhân viên đi toàn hệ thống hiểu được cái bộ giá trị cốt lõi Core values này đối với cái việc chăm sóc khách hàng Và chúng tôi sẽ chuyển lại cái việc chăm sóc khách hàng đó Và chúng tôi không muốn Starbucks trở thành một cái nhà vệ sinh công cộng Nhưng Starbucks sẽ là cái nơi chào đón tất cả mọi người và mọi người sẽ cảm giác được chào đón, cảm giác được ấm áp khi mà tới Starbucks và sau hai ngày đó họ làm gì tôi không biết nhưng mà quay lại giờ vô Starbucks đi vệ sinh thoải mái, Vừa ngồi cả ngày cũng được thì trong tình huống này các chị sẽ thấy là các cửa hàng Starbucks không đi ở Mỹ mà Bắc Mỹ Châu Âu khi các chị vào đó các chị sẽ thấy rất nhiều người đa chủng tộc từ Châu Á da màu da đen ngồi đó cả sáng đến chiều luôn thậm chí ngồi những cái bàn rất xịn mà không ai đuổi hết mà có hai cái điều chúng ta thích hiện nay trường nó thích ở Starbucks và cái quán mà mình rất hay ngồi đó. có hai điều nó thích điều số một Ngồi cái việc mà đi vệ sinh thì miễn phí rồi Thì bây giờ các anh chị không tin tới Starbucks Xin một ly nước lọc Starbucks nó cho miễn phí luôn à, so Xin một ly nước lọc Starbucks cho miễn phí Mà cái ly là ly Starbucks đồng hoàng nha Thành ra là rất nhiều người đi vào Starbucks Và vẫn selfie, vẫn tự sướng như bình thường Với ly nước lọc Starbucks được miễn phí Gây một chục ly cũng được Điều số 2 là khi các anh chị vào Mà nếu mà có những người homeless, những người vô gia cư Lâu lâu người ta sẽ đưa một cái bánh Lâu lâu người ta sẽ tặng một ly cà phê hay là một ly chocolate gì đó tôi không biết nhưng đây là ly mới hoàn toàn nha không phải là cái ly mà khách hàng đủ trả lại hay cái ly làm bị hỏng never tại vì ở Starbucks mà nếu mà làm bị hỏng người ta sẽ quăng vô thùng rác qua trước mặt anh chị luôn chứ không phải là người ta giấu cái tông đâu tại người ta pha một ly mới hoàn toàn mà người ta dán thì cái tát đó luôn là dán đi cái tát đó là cái tên của cái anh mà homeless đó. người ta sẽ hỏi anh tên gì à mình ví dụ như mình vô mình nói mình tên John thì người ta sẽ dán luôn cái tát hay John đây là cái ly Starbucks của bạn nó tặng luôn người ta không lấy đi tiền và cái người được ra quyết định ở cái level đó là cái người nhân viên bán hàng tại cái hàng Starbucks, không phải là người manager nha. Nhân viên bán hàng tự ra quyết định luôn. Và lâu lâu người ta còn mời một cái bánh sandwich, breakfast cho cái người đó. Thành ra đó là cái, cái điểm mà mình ngồi đó, mình thấy, ồ, oh, hay quá. Người ta làm như vậy hay quá. Thành ra là, là chính mình cũng vậy ha. Lâu lâu mình vào Starbucks hay là vào những cái cửa hàng ở Mỹ như là Kroger Nó có những cái box. Trong đó từ 4 đến 10 đô, người ta bỏ thức ăn vào trong, đó, trong một cái box như vậy. Và khi mình tính tiền á, người ta có hỏi mình á, là bạn có muốn bỏ thêm 4 đến mười đô trong cái bill này không? mình hỏi lý do vì sao thì bạn mới nói là 4 đến mười đô khi bạn trả thêm á thì là một cái box như vậy nó sẽ được tặng cho một người homeless người vô gia cư. nó quá wow, cái nay hay quá. có có gì đâu mình thêm 4 đô nữa mười đô Nên mình giúp cho một người và họ có khoảng tầm 30 chục đến năm cái box đồ ăn bên cạnh à, bất kỳ người homeless nào người nghèo đói nào có thể vào lấy bất cứ lúc nào không cần phải hỏi. mình thích vô mình lấy cũng được nhưng mà mình, mình vô mình lấy thì nó không giống ai. Nhưng mà ai lấy cũng được chứ không phải là người ta phải vô có chứng minh nghèo đói chứng minh không phải khỏi nhưng mà mình không không bao giờ làm việc đó à, thành ra là đó là cái điểm rất là nhân văn khi họ biến một cái bại thành thắng họ xử lý một cách xung quanh truyền thông như vậy và khiến cho mình trở thành mình thích starbucks mình thích những cái hàng như là crozier là vì đơn giản như vậy thôi chưa? thành ra là có rất nhiều cái rất là đơn giản mà các bạn có thể thấy là họ làm mà nó chuyển thành action nó chuyển thành hành động mà đó là một cái cam kết của lãnh đạo để thể hiện cái xử lý không ngoan truyền thông và người ta làm tôi nhắc lại ha xử lý truyền thông làm liên tục theo dõi liên tục thành thật xin lỗi về thành thật xin lỗi là nguyên tắc rất, rất cơ bản thành thật xin lỗi và thành thật cảm ơn bị hai cái này là thủ dạng là xa xỉ ở việt nam ha nhưng mà cái này là cái rất cơ bản và mình phải chuyển nó thành hành động hành động rất là cụ thể và đừng có nghĩ gì ta, cao xa lắm huấn luyện nhân viên mà dựa trên giá trị cốt lõi không phải ai cũng nói được câu này đâu cái gì thành ra là có rất nhiều công ty hiện nay gặp khủng hoảng về truyền thông khủng hoảng về những vấn đề mà đang diễn ra cho dù là do mình hay do ai tôi không biết nhưng mình không có những hành động gọi là proper action như hành động đúng đắn để mình thực hiện.
0: Rồi cảm ơn phần uh, chia sẻ của tiến sĩ Ngô Công Trường ha. Và chúng tôi thấy nha, có một số câu hỏi dành cho chương trình. Thì trước khi đi qua một câu hỏi á, thì chắc chúng update mọi người một chút. Hình như cái, cái thông tin này đã từng nói trên uh, livestream rồi. Thì mọi người có thể kiểm chứng lại một trong những cái chương trình BCP khá nổi tiếng uh, dành cho nó là dành cho nữ nữ hoàng anh mọi người ha. Cái kế hoạch hành động á, khi mà có khi mà nữ hoàng anh lý do gì đó có uh, bà qua đời. Thế đã được viết từ năm 1960 và được uh, cập nhật chỉnh sửa tới thời điểm mà Nữ Hoàng Anh qua đời là 60 năm. Như vậy chúng ta thấy là cái việc uh, họ đưa ra một cái plan thì uh, có thể là rất là 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 dài. Sau đó thì uh, có cái sự chuẩn bị khá là kỹ. Uh, đặc biệt trong cái um, cái phần mà BCP cho Nữ Hoàng Anh ấy, thì mọi người thấy điểm rất là vui. Đó là chính là Nữ Hoàng Anh là một trong những người sẽ chấp bút viết cái BCP đó. Ngoài Anh ra thì các quốc gia khác họ sẽ link, họ sẽ tiếp tục họ choi vào cái BCP đó để cùng soạn thảo cái đó dành cho những cái tình huống khác nhau ví dụ như nữ hàng anh qua đời để anh qua đời tại uh, úc còn lại canada đó là một cái thông tin mọi người có thể xem trên mạng ha và tên của nó là là Operation London Bridge và người có thể google với cụm từ đó
1: giờ mình chia sẻ chút là cái câu chuyện này của hoàng anh thì trường văn trung đã chia sẻ trong nhiều cái live rồi thì cái cái cốt mà anh trung mới đọc á là một trong những cái cốt một trong những cái cốt mà khi chúng ta xử lý không hoảng đó, mà rất nhiều người, ít ít người không biết Tức là chúng ta phải có những code xử lý khủng hoảng Tức là cái vụ mà đám tang của Nguyễn Hoàng Anh đó, Thì người ta sẽ chuyển thành một cái code à, dự án Và cái code đó nó có rất nhiều cái cái dự án khác nhau Và nhiều code khác nhau Thật ra khi mà đụng sự khủng hoảng Người ta chỉ đọc code thôi Thật mà bấm cái code đó ra Thì nó hiện nguyên cái bài PCB ra mà làm thôi Thật là đó là những cái bài học mà chúng ta có thể học được từ những cái case như vậy
0: Rồi, các bạn Phúc Nguyễn đoạn hỏi câu hỏi đầu tiên đó là Liệu rằng những cái thương hiệu Họ có quá chủ quan không à, Khi mà họ nghĩ rằng là những cái vấn đề nó xảy ra nó nằm trong một cái khung gì đó chấp nhận được. Mà chúng ta hay gọi cái từ là calculated risk. Có nghĩa là à, xảy ra việc đó thì tôi có thể chấp nhận được. À, không đến mức mà nó xảy ra qua truyền thông. Nhưng mà sau đó thì nó lại vượt quá cái 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 mức độ uh, gọi là kỳ vọng của mình. Và nó trở thành cái hồn truyền thông. Rồi, thì như vậy á, ở đây có hai trong câu hỏi này có hai ý ha. Thứ nhất là cái calculated, calculated risk là khẩu vị rủi ro của doanh nghiệp. Thì chúng ta cần xác định một cái phạm vi mà chúng ta có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, khi nào nó vượt qua cái phần mà khẩu vị rủi ro đó, hoặc là vẫn có thể nằm trong cái khẩu vị đó nhưng mà nó tạo nên khủng hoảng. À, được hiểu rất là đơn giản này Và hiện mọi người thấy trong tình huống gần đây là có một doanh nghiệp ha và họ chỉ bị một cái lỗi, chung ý là lỗi hành vi thôi, khá là khá là nhỏ đó là họ khi họ design một cái video clip hoặc cái hình ảnh như đó, họ thiếu, họ thiếu thông tin liên quan đến uh, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mình và cái này ấy, thì nếu mà trong vận hành doanh nghiệp ấy, thì mình có thể hiểu là à như vậy là ông sếp ông ông giao việc cho một số anh chị làm design một số anh chị làm marketing họ làm và đâu đó là họ quên họ thiếu sót và cái đó nó gây ra một cái sự khủng hoảng à, khá là nghiêm trọng cho doanh nghiệp như vậy thì như vậy ấy, à, câu hỏi này thì chúng tôi replay lại một chút để à, xin ý kiến của tiến sĩ ngô công trường đó là những cái gọi là cao fix mà nó gây ra khủng hoảng truyền thông ấy, thì chúng ta nên nhìn nhận những vấn đề đó như thế nào ví dụ như là vấn đề nó theo doanh nghiệp thì quá nhỏ, nhưng mà tại sao nó lại gây ra một cái sự hùng vảng liên quan đến uh, truyền thông à, và doanh nghiệp nên có cái góc nhìn như thế nào khi chúng ta đưa ra những cái giới hạn chúng ta có thể chấp nhận được trong cái việc chúng ta cung cấp sản phẩm
1: dịch vụ cho khách hàng. Còn này có mấy ý, ý đầu tiên là cái thương hiệu quá chủ quan và cái chủ quan này là tức là mình phải chuẩn bị lúc có sao từ lúc không sao, thành ra không bao giờ là chủ quan, đặc biệt là các doanh nghiệp càng ngày càng lớn và khi không ảnh truyền thông đó, doanh nghiệp nào càng lớn thì càng bị nặng bên Mỹ cũng vậy cái gì ha những cái vụ kiện diễn ra người ta nhìn mặt đặt tên người ta công ty càng lớn thì cái sự cố diễn ra nó càng nặng và cái cái rủi ro nó càng cao và cái giá phải trả nó càng cao cái thứ hai là trong cái khẩu vị rủi ro thì liên quan tới khủng hoảng lưu ý là khủng hoảng với lại khẩu vị rủi ro nó hơi khác một tí nó có liên quan nhưng không liên quan nhiều lắm tại vì trong liên quan tới khủng hoảng này bị là khủng hoảng đường thông ở đây tôi ví dụ một cái cụ thể các chị có thể hiểu cái chỗ mà khẩu vị rủi ro nó không liên quan như thế này nè trong cái ví dụ của Trung về cái việc là cái người sếp người ta sẽ giao cho nhân viên design cái bản đồ đó và chúng ta sẽ thấy này, Trong công ty ấy, Nó sẽ có một số việc Mà khi có những việc Mà trước khi đưa ra bên ngoài công ty ấy, Nó sẽ qua những cái tầng lớp phê duyệt Thì chúng ta sẽ coi ra Cái mức độ nghiêm trọng của nó Mức độ critical của nó như thế nào Thì Ví dụ Một vào truyền thông Có thể design cái flyer Design cái poster Design cái clip Design cái gì cũng được Có thể sai số điện thoại Có thể sai email Thì cấp độ đó là manager người là phụ tính. Nhưng nếu trong cái design poster đó Nó có một số thông tin sau đây Đầu tiên liên quan tới bản đồ và lãnh thổ của từng quốc gia thứ hai là liên quan tới tên của từng quốc gia liên quan đến tên nguyên thủ hay liên quan tới màu cờ sắc áo liên quan tới cái lá quốc kỳ hay liên quan tới bài quốc ca những việc như vậy thì có thể chúng ta phải lên cái cấp độ cao nhất là chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt trong cái bản thiết kế đó nó mới được đi ra ngoài thành ra ở đây ấy, quay về lại bài học của mình là gì bài học của mình là chúng ta chưa phân loại ra cái ma trận phân quyền và ủy quyền cho cái xử lý cấp độ truyền thông như vậy Thành ra nếu mà ở trong các tập đoàn đấu quốc gia đó những người mà ngay cả những người marketing director cũng không được phê duyệt những cái phần thiết kế như vậy. Mà nó có thể phải lên từ VP tức là Vice President hoặc là SVP là Senior Vice President hoặc là President phê duyệt thì anh mới dám truyền thông như vậy. tôi Ví dụ có những cái trường hợp ha, trường hợp vừa rồi là trước đây các anh chị biết là có một thương hiệu Việt khi người ta ra mắt xe người ta nhờ thủ tướng lái dùm, lái thử xe mà vừa rồi thì có một thương hiệu khác của Nhật Bản à, tôi không thể nói tên nè, thương hiệu khác Nhật Bản cũng học lại bài tương tự như người Việt như vậy và khi ra mắt xe cũng nhờ thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam lái xe thì những cái case như vậy, những cái trường hợp như vậy và những cái việc mà đăng truyền thông như vậy thì làm sao một người marketing manager dám giao cho nhân viên tự làm được đúng không, những trường hợp đó chắc chắn phải lên tới chủ tịch phê duyệt đúng không? và cái buổi lái xe đó là ông chủ tịch phải ngồi cạnh với ông thủ tướng đúng không thành ra chúng ta phải làm rất kỹ như tình huống như vậy và cái điều rất đáng tiếc là vừa rồi chắc chưa ai nói nhưng mà điều rất đáng tiếc trong cái việc lái thử xe gần nhất của thủ tướng nhà mình với lại một cái hãng xe của Nhật Bản người ta quảng cáo về tính năng của xe rất nhiều tính năng nhưng người ta quên mất cái việc là việc an toàn thủ tướng ngồi trên đó lái xe mà không thấy gì an toàn và tôi là bệnh nghệ nghiệp tôi là chuyên gia về an toàn nhìn vô ngó thấy liền thành ra mình lái xe chạy thử ok fine nhưng khi mà ngồi đó đừng lái đừng nổ máy thì không sao ngồi đó nổ máy và lái xe tự lái một vòng cho dù lái xe trong khuôn viên nhà máy thì không phải thắt gian an toàn đó là điều cơ bản nhất và như vậy chúng ta thấy là ôi nếu vậy nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào chẳng qua người ta có làm hay không có xử lý hay không và nó có có tác động tới họ hay không và người ta có nhận đã được về đó hay không thành ra tất cả những tình huống như vậy thì nó lại bên trong đó cần phải có một đội ngũ tư vấn rất là bài bản cho dù tư vấn bên ngoài thì tư vấn đội bộ bên trong phải có cái đội đó làm thứ hai là một đồ ngũ ngồi phê duyệt những tình huống nó rất là khắc khe ví dụ để bác thủ tướng ngồi lên xe đó lái thử thì nó phải phải có 10 bước như thế này kiểm soát rất là chặt chẽ ngặt nghèo đúng không? Mà nếu mà các bạn quan sát thì những cái việc này thì đồ ngũ mà bên cạnh của chủ tịch của triều tiên thì làm cực tốt người ta làm từng tí một từng li ti tới từng tí một từ cái việc mà canh cái đường xe lửa canh cái bậc thảm xuống thậm chí người ta làm PCB khi mà bước xuống người ta có 3 đội làm ba cái bậc tam cấp xuống cho chủ tịch người ta làm rất kỹ và tình huống một tình huống hai là giả giả lập tình huống ba mới là tình huống mà chủ tịch xuống thực sự thành ra có rất nhiều địa điểm mà chúng ta thấy nó nhỏ thôi nên nếu chúng ta có hiểu biết và chúng ta có quan sát thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều thì qua tình huống đó mình quay lại trong doanh nghiệp của mình thôi một ông thủ tướng một ông chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn như vậy đúng không mà cùng quay thế gian hoàn toàn thì cái việc mình design bản đồ nó thiếu vài thứ thì cái chuyện nó hoàn toàn sẽ xảy ra bây giờ nó xảy ra rồi thì bây giờ mình có cầm rằm nó cũng xảy ra rồi thì việc đầu tiên mình nhớ là những bước xử lý không ảnh truyền thông mình nhớ nhận lỗi mình nhớ xin lỗi và mình nhớ xử lý nó thôi Ai trong đời cũng có thể gặp khủng hoảng, ai trong đời cũng có thể sẽ gặp sai lầm. Chỉ có một người không bao giờ gặp sai lầm thôi là người không làm gì cả. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình có biết cách xử lý sai lầm đó không? Và như thường nói là chuyển bại thành thắng hay không? Và lúc mình chuyển bại thành thắng, à, nhờ xử lý khủng hoảng truyền thông mà người ta biết tới mình nhiều, và sau đó người ta biết mình nhiều, người ta đang ghét mình, bây giờ mình chuyển thành người ta thương mình, thì cũng cái đối tượng đó trở thành từ fan hâm dọa trở thành fan hâm mộ, đúng không? Thì rất là dễ dàng, nó tạo cái tính viral, khủng hoảng nó là viral và tương tự như vậy khi các bạn làm truyền thông sẽ có người thích và sẽ có người ghét nếu mà làm truyền thông mà toàn người thích không thì chưa phải là làm truyền thông hay là bạn đã xây dựng thương hiệu cá nhân hay là xây dựng thương hiệu doanh nghiệp mà toàn người thích mình thì nó không phải là thương hiệu cá nhân ngay cả trường cũng vậy thôi chia sẻ với anh chị là trường Minh Trung hay là tất cả mọi người cũng vậy thôi khi có thương hiệu cá nhân thì sẽ có những người rất thích mình ở ngược lại có những người không thích mình như vậy mới gọi là một cái thương hiệu thì là thương hiệu được thương mà nó sẽ được ghét mà đúng không thì ở đây mình có một cái câu nói mà rất là kinh điển mình học được từ cái hiệp hội luật sư mỹ tức là khi một người luật sư rất giỏi, rất giỏi, rất uy tín khi ra chiến trường, hiểu không thì sẽ có hơn 50% những người ghét mình. Tại vì nếu người ta thắng, thì bên thua sẽ ghét; nếu người ta thua, thì thân chủ sẽ ghét, đúng không? thành ra là kiểu gì cũng có tối thiểu là 50% những người sẵn sàng ghét mình, thậm chí những người sẵn sàng đe dọa mình, hù dọa mình. Nhưng nếu mình không hiểu được việc đó, thì đừng nên làm luật sư. Và như vậy tương tự như vậy cũng đừng nên làm thương hiệu cá nhân, cũng nên làm thương hiệu doanh nghiệp. Và từ từ mình sẽ làm sao mình chuyển dịch những cái người mà đang chống đối với mình. Những người mà đang ghét mình mình sẽ biết được à vì sao người ta ghét mình. Ví dụ như mình đi qua Mỹ, mình nói tiếng Anh. Xong cái thằng đó nó nói tao không thích mày. Hỏi sao vậy? Anh ấy có nói về sai không? Nó không. Nó đúng hết. nhưng sao ghét? Tại vì accent của mày là người châu Á. Thì mình nói trời ơi, cái này về sau sau sửa được. Thì mình mới nói câu này nè. Accent của tao là người châu Á, chứng tỏ là tao biết ngôn ngữ. Còn accent của mày là người Mỹ mày biết ngôn ngữ không? Ngồi tiếng Anh mà biết tiếng gì mình nói là nghe coi nếu học tao biết tiếng Mỹ thôi thì nếu mà mày chỉ biết tiếng Mỹ thôi á thì mày còn thua con tao nữa con tao nó đã đẻ rồi ở Mỹ nè và nó nói tiếng Mỹ y danh như mày luôn mày tin không mà con tao nó nói được tiếng Việt nữa nó nói tiếng Trung nữa thành ra accent người nước ngoài cho mày biết là tao có biết ngoại ngữ nữa. thì khi mà nói ra xong thì nó nói oh, mày nói được câu đó hả để giờ tao học ngoại ngữ và từ đây nó rất là bình thường tại vì không thể nào có một cái điều có một cái điều mà tôi nói cái gì không thể nào thay đổi được là cái nơi mình sinh ra và cái chỗ mình chui ra có hai cái điều mà không thể nào thay đổi được mình không có sự lựa chọn cả nha nó lại cái nơi mình sinh ra và chỗ mình chui ra nên từ đó mình chỉ thay đổi những chỗ khác thôi và tương tự như vậy có rất nhiều anh chị tham gia trên các kênh youtube hay là các kênh mà AM của trường bên Trung thì cũng có comment rằng là hai anh đề nghị hai anh nói tiếng việt hoàn toàn đi chứ đừng nói tiếng anh thì tôi cũng rất xin lỗi là không thể nào nói tiếng việt hoàn toàn được không phải là xin lỗi tại vì tất cả từ tiếng anh mà tôi bên Trung có nói thì đều có nói hai lần bằng tiếng anh và tiếng việt và vì chương trình AM nên không có thể có đội ngũ mà làm caption làm cái phiên dịch live caption cho các anh chị được và cũng không có đủ nguồn lực để ngồi làm tất cả những cái caption live dành cho các anh chị và khi nào mà chương trình thu phí các anh chị tham gia đóng phí thì Trombenner sẽ làm việc đó vì có có kinh phí để làm và tôi rất happy khi cộng đồng học viên của giờ ban đầu có rất nhiều người không biết tiếng Anh nhưng sau một năm là nào nó nói toàn tiếng Anh không thì như vậy người ta mới nâng tầm lên và như vậy thì có những cái khúc mà người ta không thích mình mình nghe mình hiểu vì sao người ta không thích mình và đó là những cái điều mà thuộc dạng là nó quá hiển nhiên rồi thì không thể nào nói được à, tương tự như vậy khi tôi đi dạy ở Việt ở có rất nhiều học viên người ta thích và có nhiều học viên người ta đánh giá là tôi không thích ông thầy này hỏi sao vậy ông thầy nó ông nói cái giọng accent người Quảng Nam tôi sinh ở Quảng Nam thì accent Quảng Nam là đúng rồi chứ suy nghĩ gì nữa tôi sinh ở Quảng Nam mà accent Nghệ An mới là vấn đề đúng không và và không thể nào thay đổi được cái gì. cho dù hôm qua tôi làm speaker ở bên này cũng vậy mặc dù tôi nói tiếng Anh là tiếng Việt có nhiều người lại nói Ủa anh người miền Trung hả? Dạ đúng rồi không thể nào thay đổi được cái gì chỉ rằng người ta nghe một hai giọng thì người ta sẽ biết mình người đó thế đôi khi các chị phải chấp nhận sự thật và chuyển bại thành thắng trong những câu chuyện như vậy và trong một số thương hiệu với chị thôi cái chị to cái chị bự cái chị nhiều người biết thì người ta mới ghét tại sao người ta không ghét những thương hiệu nhỏ nhỏ đi tại sao người ta ghét không ghét những người mà không có gì đúng không? Tại sao chúng ta thấy những thương hiệu mà bảo hiểm vừa rồi thương hiệu thời trang vừa rồi những thương hiệu nước ngọt vừa rồi những thương hiệu nước uống vừa rồi những thương hiệu hãng máy bay vừa rồi là những thương hiệu rất to thậm chí là to nhất trên thị trường đó là, ha, những thương hiệu đó là không không phải là to thường nha to nhất thị trường thì to nhất thì người ta mới ghét thường thường ghét làm gì đúng không? người mới mới không tốn thời gian và như vậy chúng ta sẽ thấy là à như vậy việc đầu tiên mình được ghét tiếp đó là mình to Thậm chí mình to nhất được vậy nên là việc đầu tiên của những người đầu tiên ngày đầu tiên khi làm tổng thống thì trong 100 trăm ngày tiếp theo họ phải đi làm xử lý khủng hoảng và phải có 10 cái điểm cần phải việc, cần phải hành động ngay trong cái bucket list trong cái danh sách cần phải làm trong sau 100 ngày sau khi làm tổng thống và việc đầu tiên thì làm tổng thống là đi quản trị biểu tình <cười> ông nào là tổng thống thì việc tiếp theo ngày hôm ngày sau ngủ dậy là nhớ quan điểm biểu tình tại vì cho dù ông a hay ông b là tổng thống thì ngày hôm sau nó cũng biểu tình bây mà nếu nó không biểu tình chứng tỏ là cái việc mình làm tổng thống chả ai biết đúng không và mình làm tổng thống có áp phê với họ Họ có biểu tình không áp phê biểu tình chứ thành ra đó là cái minh chứng cho cái việc chiến thắng và ở bên mỹ cũng vậy vừa rồi các chị đều biết là một vụ cựu tổng thống đã gặp một cái tình huống rất là khó xử đúng không nhưng ông đã chuyển bại thành thắng và các chị biết đồ ngũ tư vấn của ông tổng thống đó họ làm nguyên một cái lộ trình một ngày tức là có một cái, cái cái plan mà tôi rất là ngưỡng mộ đó chính là cái ngày đầu tiên mà ra tòa đó thì cái ngày thứ hai họ lập luôn cái plan từ buổi chiều đó à, là tổng thống phải quay về lại quê nhà và sẽ làm một cái phát biểu trước công chúng và ngày thứ ba là chuyển bại thành thắng và chuyển thành thắng hâm mộ đi. thì các chị thấy cái này rất là khủng khiếp luôn nên thậm chí là có một số người người ta chỉ chờ những cơ hội không hoãn như vậy thôi tại vì trong truyền thông nó các chị cần phải tạo ra sự viral đúng không tạo ra sự nhiều người biết và cái không hoãn là một cái viral rất là mạnh nhưng mà do mình yếu thôi thì mình bị nó đánh chết. Còn nếu mình mạnh thì mình sẽ chuyển nó thành một cái sức mạnh của mình. Thật ra trong buổi AMA này thì chia sẻ trọng hơn tí xíu. dành cho một số quan điểm mà các anh chị có thể thấy là mình không search ở trên Google. Hoặc mình có thể không đọc sách được. Nhưng mà cái này là chia sẻ đây cho cộng đồng học viên của John Banners hay là các anh chị đang theo dõi anh Trung, John và về trường. Có thể có thêm một số thông tin quý giá. Dạ, cảm ơn các anh chị.